1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. We hebben er vier maanden langer op moeten wachten, maar het uh, Formule 1 seizoen gaat nu dan eindelijk beginnen. Komend weekend in uh, Oostenrijk. Een week later gaan we weer in Oostenrijk racen en een week later in Hongarije. We gaan met de Telegraaf uh, uitgebreid verslag doen van die races. En uh, ik uh, ben daar van de partij, Formule 1 verslaggever Erik van Haren. En we gaan ook in deze podcast uitgebreid vooruitkijken naar die eerste drie races, dat doe ik uh, niet alleen, maak geen zorgen. Uh, want uh, Christian Albers, onze columnist en oud-formule-1-coureur, die uh, hangt vanuit Monaco, zijn woonplaats, aan de lijn. Christian, ben je daar? Ja, ik ben er. Ja, heb je er ook zoveel zin in als ik? Ja, ik moet je eerlijk zeggen,
0: ik heb er heel veel zin in. Want uh, het was zo'n beetje zo leeg, die weekenden. Je ja. bent zo gewend natuurlijk dat je ja, toch om het weekend... Uh, ja, toch je momenten hebt waar je ja, lekker de race kan gaan kijken. En ik vind toch altijd, moet je eerlijk zeggen, vanuit de positie vanuit je eigen bank en uit de televisie kijken... is het natuurlijk altijd gewoon het leukste om, om een Formule 1 race te kijken. Omdat je dan toch eigenlijk het beste ziet. Um, dat vond ik vroeger eigenlijk ook altijd, als ik niet uh, raced, dat, dat het eigenlijk het leukste is altijd gewoon op televisie. Dus ja, ja je mist wel gewoon um, een beetje zo die spanning en... Uh, ja. Dat is toch een deel van je leven.
1: Ja, en Formule 1 is denk ik ook wel echt een, een, een tv-sport, uh, puur zang. Hè? Mensen zullen, ja, het zal daar allemaal heel anders zijn met al die protocollen. Ik heb hier een, uh, denk ik, uh, 40 bladzijden voor me liggen. Maar ja, voor de tv-kijker verandert er, denk ik, niet zo heel veel, ook al zijn die tribunes leeg. Ehm.
0: Um... Nee, ik denk voor het tv-kijken blijft, uh, blijft het hetzelfde uh, als dat het vorig jaar was. Het enige wat je natuurlijk gaat missen is natuurlijk het publiek uh, wat op de, op de tribune zit. Het geeft denk ik wat meer charme en wat ja. meer atmosfeer aan een circuit, uh, wat meer geluid eromheen. Dus ik, ja, ik ben benieuwd hoe dat, uh, ja, dat nu gaat zijn natuurlijk.
1: Ja, hoe was het? schiet me nou te binnen? Hè? Kijk, als ik daar in die weekenden rondloop, je hebt bijvoorbeeld de donderdag voor een raceweekend met allemaal sponsorverplichtingen, mediaverplichtingen. Ik kan me voorstellen dat een coureur daar niet altijd evenveel zin in heeft. Nou, nu heb je dat allemaal niet, hè? dus je kan je echt nog extra focussen op uh, wat je moet doen. Uh, nu kun je natuurlijk zeggen en topsporter moet dat sowieso doen, maar ik kan me voorstellen dat het voor de ene makkelijker is dan de ander. Dus nu kun je echt al die randverschijnselen, die, die, die verdwijnen eigenlijk.
0: Nou, je, hebt, je hebt natuurlijk verschillende coureurs. Hè? Je hebt coureurs die er van houden en je hebt coureurs die er niet van houden. Dus daar zal altijd wel ja, een keerpunt zijn. Maar het is natuurlijk, als coureur wil je het liefst natuurlijk alleen maar in de auto zitten en wil je racen. Dus dat is, uh, dat is prioriteit nummer één. Ja, en daarbij horen nou eenmaal ook uh, minder leuke momenten... Uh, waar je dus uh, commitments hebt aan sponsors, aan journalisten. Uh, want je wilt natuurlijk ook dat... natuurlijk uh, Um, ...dat er uh, veel over in geschreven wordt... ...dat is ook weer goed voor de sponsors... ...dat er weer foto's komen in de krant. Mm-hmm. Um, dus het is dus altijd... Um, ...ja... Uh, iets in, in, ...in het midden moet je altijd een beetje schipperen... ...en dat, da- daardoor heb je eigenlijk altijd zo'n, zo'n draaiboek... ...in het weekend. Uh, elke elke Formule 1-team heeft eigenlijk zeg maar, een draaiboek... ...en dat, dat draaiboek wordt eigenlijk aangepast... ...op de positie waar je zit in het team. Uh, dus bijvoorbeeld de, de team principal ...heeft uh, totaal andere afspraken... ...als bijvoorbeeld weer de engineers, want die hebben gewoon, die hebben engineers meetings, data meetings, performance meetings, dat soort dingen. En een team principal heeft bijvoorbeeld een meeting met alle, met de hoofdengineer om te bespreken hoe het zo'n weekend gaat, maar dan ook met de, met de journalistiek en met de pers afspraken met de sponsors, dat soort dingen allemaal etentjes in de stad met sponsors. Ja. Dus die heeft weer een hele andere agenda. Ja, en de coureurs die hebben gewoon alles door elkaar. Die moeten en zowel in briefings zijn en natuurlijk performen op het circuit. En met sponsors voorbij lopen in de, in de pedal club uh, Ja, dus heel veel valt daar natuurlijk wel weg. Dus dat is eigenlijk bijna een, een zwart gathorse. ja je, uh, Dus daar, daar, daar zouden ze echt aan moeten gaan wennen. Ja. Ja, dus ze hebben veel meer vrije tijd.
1: En ze zitten best wel op elkaars lip, want je mag niet zomaar het hotel verlaten. Die Formule 1-teams zitten allemaal in bubbels. Ze hebben geen contact met elkaar. Wij zijn als journalisten, dus een select groepje dat, dat aanwezig mag zijn, zijn we iets vrijer. Ik, ik mag bijvoorbeeld wel zelf het hotel kiezen en zelf gaan en staan waar ik wil vooralsnog. Um, maar die, die coureurs zitten echt op elkaar slip. In ieder geval die teams zitten op elkaar slip. Um, dus ja, als je nou net een paar teamgenoten hebt, of als je een teamgenoot hebt waar je niet door één deur kan, uh, of, of mensen met die uh, dan moet je daar maar een beetje uit de buurt blijven. Maar goed, dat uh, zal ook wel lukken.
0: Maar dat is wel positief, Erik. Want dan heb je eigenlijk een keer een goed hotel. Want het zou niet zo druk
1: zijn. <laughs> ja, maar Jij doet nu net even ik <laughs> altijd de zit weggestopt uh, in een uh, bed and breakfast. Maar ik kan je uit het droom helpen in Oostenrijk. De Red Boering is, ligt wel in de, redelijk in de middle of nowhere. Dus, um, ik, ben, uh, ik ga maar lekker in graas zitten. Dat is een stukje rijden, maar dan zit ik meestal daar. Maar dan uh, heb ik in ieder geval nog iets uh, te doen. Uh, naast het keiharde werk natuurlijk. Uh, maar dat uh, terzijde. Want ik mag ook niet terug. Hè? Ik ben uh, vandaag getest op het coronavirus... Uh, uh, dat, je moet binnen 96 uur voordat je voor het eerst bij het circuit bent uh, getest zijn. Uh, en ik mag ook niet terug naar Nederland. Dus ik ga met de auto. Want ik blijf dan twee keer in Oostenrijk achter elkaar. Dus eigenlijk 13, 14 dagen in Oostenrijk. En dan uh, door naar Hongarije. Dus ik ben uh, drie weken weg. Dus voor heel veel mensen is dat we, uh, in mijn omgeving is dat ook weer een opluchting. Maar goed, uh, dat ja. was bij jou uh, vroeger waarschijnlijk niet anders.
0: Nee, wij, uh, ik kan me nog herinneren dat van de 52 weken waar we toen de tijd minimaal 47 op pad. Ja. En dat was eigenlijk met testen tot en met uh, de racers, uh, tot en met uh, sponsorbijeenkomsten, bijeenkomsten, uh, PR-activiteiten, ga zo maar door.
1: Ja, en, en, en maakte denk ik, denk je, voor een coureur nog uit als je zo lang. Kijk, als je bijvoorbeeld een Verstappen ziet, die heeft ook niet pas die filmdag gedaan. Hè? Uh, die heeft eigenlijk sinds de testdagen in Barcelona, eind februari, niet meer in die RB16 gezeten. Nou ja, dat zijn toch, uh, wat zijn het vier maanden. Um, maar hij zei zelf, na drie, vier rondjes, Sainz zei je er ook al zoiets, hè, tien rondjes geloof ik, dan ben, heb ik wel weer het gevoel te pakken. Is dat zo makkelijk? Is het dan net fietsen als je, als je dat gewend bent?
0: Nou, ik ben het wel en ik ben het niet met hem me eens. Kijk, ik ben het met me eens met Max, want Max is een natuurtalent. En een natuurtalent hoeft eigenlijk veel minder hard te werken eh, om aan de top te, te staan en te blijven. Mm-hmm. Um, en als een natuurtalent zich nog meer eigenlijk uh, dedicated aan de sport... ...nog meer sport en nog meer zich echte aangeeft... ...dan wordt hij dus als het ware oppermachtig. Hè? Zoals je nu ziet eigenlijk ook met Max... ...en je ziet nu eigenlijk dat ook komen bij... ...je ziet dat eigenlijk al bij, bij Lewis Hamilton natuurlijk... ...die zeer succesvol is. Maar je hebt ook coureurs, dat zijn echt werktalenten. Hè? En die hebben wel echt gewoon tijd nodig om op snelheid te komen. Ja. Um, dus bijvoorbeeld voor een Albon is het wel echt verstandig geweest om die te laten rijden. Ik denk dat dat team daar ook echt die keuzes uh, hebben gemaakt... om die, uh, te zorgen dat die, snel, dat die sneller op zijn snelheid zit. Mm-hmm. Um, nou, je hebt gezien ook dat Ferrari ook getest heeft uh, met, 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 met Vettel en met uh, uh, Lecoyne. Ja, ja. Dus um, je ziet dat sommige teams uh, het wel doen... en sommige teams uh, die hebben uh, niet de mogelijkheid... Um, maar ik denk wel dat Max uh, snel op, op, op snelheid zit, want dat is natuurlijk alleen. Maar er zijn ook al coureurs waar ik zeg, nou, dat is wel verstandig om die wat rondes te laten rijden om weer in het ritme te
1: komen. Ja, en, en wat denk je? Kijk, na de testdagen heb je ook uh, in de kranten uh, vooruitgekeken het eerste weekend. En natuurlijk wisten ze niet wat er, ging, wat er ging komen. En ik heb altijd zoiets na die testdagen, het is altijd al een beetje gissen uh, hoe iedereen ervoor staat. Je kan misschien in grote lijnen... Het een beetje bekijken. Uh, maar blijft toch afwachten tot, die, tot dat eerste weekend in Melbourne. Uh, en nu, ik denk dat het nu nog meer uh, een zwart gat is waar ik gissen is. Omdat de teams natuurlijk met een andere auto gaan rijden... dan ze in Australië hadden gedaan. Um, dus ja, iedereen zegt wel Mercedes is topfavoriet. Maar dat is denk ik puur op basis van de laatste jaren geweest. Dus het is niet zo'n hele schrikbarende voorspelling. En dat Red Bull daar kort achter zit. Um, maar hoe zie jij dat?
0: Um, nou, ik zie, het eigenlijk, ja, ik, zie, ik zie het eigenlijk een beetje hetzelfde als jou. Want je hebt de testdagen natuurlijk gehad. Je weet nooit hoeveel kilo's iedereen aan boord heeft. Kilo's wil zeggen de benzine. Ja. Um, elke 10 kilo is op Barcelona uh, bijna drie tiende. 2,5, drie tiende. Uh, met nieuwe banden. Dus uh, het ligt natuurlijk aan hoeveel gewicht er in de auto heeft gezeten waar ze mee getest hebben. Ze spelen toch altijd nog wel een beetje spelletjes met elkaar. Um, daarnaast heb je ook nog eens dat je zegt van oké, okay, als ik terug ga kijken naar vorig jaar. Je merkt toch dat Red Bull een goede setup hebt. Ja. Uh, altijd voor de, voor de Red Bull Ring. Daarbij uh, zijn ze ook, uh, qua ervaring weten ze ook uh, met de banden... Hè, wanneer ze uh, een bandenstop moeten doen... Hè, waar ze de meeste performance eruit halen door een race. Want je hebt gezien dat Max het eigenlijk al twee keer achter elkaar... Uh, de andere teams heeft afgetroefd. Hè, met de juiste keuze, de juiste pitstop. Uh, toch het terugkomen en dan toch het maximale uh, performance eruit halen met de nieuwe banden, dat je dus zo ver weer terug kan inlopen... en dan toch nog een overwinning kan pakken. En ik zie dat Mercedes eigenlijk de laatste twee jaar... toch wat minder sterk wordt op de de Red Bull Ring. En nou hebben ze natuurlijk nog wel steeds de sterkste motor. Maar je merkt ook qua uh, auto's... uh, als je gaat kijken naar de Red Bull weer terug... het is toch een auto die natuurlijk gewoon weinig drag heeft. Dus een een behoorlijke goede efficiency auto... -hmm. Dat betekent weinig drag is natuurlijk hè, dat je zo min mogelijk wordt afgeremd op het recht stuk. Maar daartegen heeft natuurlijk eigenlijk Mercedes weer die nieuwe ontwikkeling, het dat, uh, dat DAS-systeem. Ja. Uh, waar ze dus kunnen trekken aan het stuur, waar je dus eigenlijk uh, de toe-in en toe-out uh, mee kan veranderen. Ja. Dus als ze aan het stuur trekken, dat wil zeggen eigenlijk dat de, dat de wielen, die staan eigenlijk altijd uitspoor. Om meer temperatuur te genereren hè, en de auto minder agressief en pointy te maken... Maar ook vooral temperatuur in de banden te genereren voorin. Die kunnen ze als water ware aan het stuur trekken. Dan gaat hij in plaats van min 2 uitslag. Gaat hij misschien naar of min 1,5. Dan gaat hij naar 0. En dat betekent eigenlijk dat ze ook meer snelheid kunnen creëren op het rechte stuk. En ook eigenlijk minder ba- bandentemperatuur aan ja. de voorkant.
1: De vraag, is natuurlijk,
0: ja, de vraag is natuurlijk hoe gaat het zich ontwikkelen door het seizoen heen in de races. Want het kan natuurlijk best wel zijn... Dat uh, de balans van de auto uh, significant gaat veranderen. Want als je natuurlijk dan toch eindelijk de voorbanden hè, minder temperatuur in creëert op het rechte stuk. Het kan best zijn dat je natuurlijk dan toch een, een auto krijgt. Hè, die, uh, de achterbanden zijn toch altijd wel cruciaal. Hè, dat die blijven natuurlijk nog wel op temperatuur. Want die kunnen ze niet veranderen. En dat voorwoord natuurlijk koud weer af. Hè, dat de voorbanden weer significant veel beter worden als de achterbanden. En dan kan je ook weer een onbalans krijgen. Dus ja. Ja, dat zullen ze moeten uitdokteren. Ja, en dat wordt natuurlijk de strijd van het begin van het jaar. En dat dat vind ik wel interessant om naar te gaan kijken.
1: Ja, ja, en dat was natuurlijk het gesprek van de dag uh, tijdens de testweek in Barcelona. Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Het systeem is overigens voor volgend jaar verboden. Dat dat was eigenlijk al zo, maar daar was aanvankelijk nog een beetje twijfel over. Omdat natuurlijk de de nieuwe reglementen in de Formule 1 uh, een jaar zijn verzet door alle... Ja, gebeurtenissen van de laatste maanden. Maar dat systeem is voor volgend jaar ook al verboden. Want volgend jaar reizen ze natuurlijk verder met uh, ja, eigenlijk dezelfde auto's als dit jaar. De fabrieken zijn natuurlijk ook een paar maanden dicht geweest. En er zijn veel kostenbesparende maatregelen komen eraan. Maar jij bent daar ook niet echt... Uh, dat, ja, klinkt dat beter dan het is? Want je hebt natuurlijk die budget cap die je gaat krijgen... die nu weer wat verlaagd is. Maar ja, bijvoorbeeld de salarissen van de coureurs en van het toppersoneel... volgens mij de drie topleden van het personeel horen daar niet bij. Ja... Het klinkt mij ook een beetje in de oren. Je kan er natuurlijk ook gewoon een beetje mee schoemelen. Ik ik vraag me af of daar een politie voor is die dat allemaal helemaal heel streng in de gaten gaat houden.
0: Nou, ik denk dat uh, het een hele moeilijke uh, situatie gaat worden. Tuurlijk moeten de coureurs en het top team principle, dat soort dingen, komen niet daarbij op de lijst. Want als je Lewis Hamilton hebt en je hebt een 140 miljoen budget en Lewis Hamilton verdient 33 miljoen per jaar, dan hou je weinig over natuurlijk als mercedes Formule 1-team. Ja. Um, um, maar het is natuurlijk heel moeilijk te controleren Want ik bedoel, kijk, welke, uh, welke developments doe je waar hè? als je natuurlijk een fabrieksteam bent hè, zou je die developmentkosten natuurlijk uh, onder kunnen brengen onder de grote fabrikant hè? En, en is dat eigenlijk niet te controleren natuurlijk hoe die uitgaven zijn uh, uh, gebeurd dus ja, ik moet je eerlijk zeggen ik denk dat het een hele moeilijke regel uh, wordt ik vind het ook eigenlijk altijd en een beetje zinloos. En waarom? Dat zou ik zeggen. Het is leuk voor de mindere teams. Mm-hmm. Maar aan de andere kant. Het is net zoals dat je gewoon met voetbal. En voetbal werkt ook al uh, jarenlang uh, goed. Ja, je kan niet in één keer tegen Ajax zeggen. Ja, sorry, jullie hebben een budget cap. Dus je mag maar voor 20 miljoen spelers kopen. Ja, eigenlijk is het... Heel maf uh, die regels. Want in principe heb je een sport waar je altijd tot het uiterste gaat. Dus je wilt het beste hebben, je wilt de snelste auto bouwen... ...je wilt uh, het beste team worden. Ja, en daar zit nou eenmaal altijd geld aan verbonden. Dat is is, uh, strings attached die je niet door kan knippen. En dat gaan ze nu wel proberen om die andere teams meer te kunnen laten aansluiten. Maar als ik heel eerlijk ben vind ik sowieso dat vorig jaar en de laatste paar jaar... eigenlijk alle auto's veel dichter bij elkaar stonden... door die, um, door die regels, die nieuwe regelgeving... dan alle jaren daarvoor. Ja. Want ik kan me wel herinneren dat ik Formule 1 reed... en het gat was significant groter... Uh, van de laatste auto tot de, tot, de, tot de pole position... als dat je nu uh, de laatste jaren hebt.
1: Ja, ik heb zoiets van... als je nou de regels zo laat zoals, uh, nou ja, de laatste tien of misschien wel twintig jaar hetzelfde... Dan zie je dat veld toch wel in elkaar krimpen. Hè? Uh, Christian Horner, de teammaats van Red Bull, zei dat vorig jaar. Ik meen in Amerika, dus een beetje aan het einde van het seizoen, zei hij dat al mooi. Van, ja, het is eigenlijk heel uh, tegenstrijdig, want we gaan in 2021, zoals het toen nog uh, naar uitzag, uh, met nieuwe regels werken. Alleen waarschijnlijk hebben we in 2020 een jaar waarin de top drie dichter bij elkaar zit dan ooit. En zo is het, dat blijft natuurlijk nog voorspellen, maar zo is het waarschijnlijk wel... Um, Precies, ja. en stel je krijgt dit jaar een geweldig uh, duel waar iedereen op zit te wachten hè? Hamilton uh, verstappen, laten we het hopen ja, dan uh, moeten we eigenlijk blij zijn dat volgend jaar die auto's nog hetzelfde zijn want dan krijgen we dat volgend jaar normaal gesproken dus weer en met hele nieuwe regels en je gooit alles weer op de kop, kan het best wel zijn ja, misschien komt Mercedes of een ander team daar dan weer het beste uit en dan heb je, weer, uh, of heb je over vier, vijf jaar weer hetzelfde gezeikt dat iedereen wat anders wil dus veruit, uh, verandering kan goed zijn maar het hoeft niet altijd een verbetering te zijn Denk ik dan?
0: Ik denk denk eigenlijk dat alleen het gat groter gaat worden naar mijn visie. Omdat je gewoon uh, niet alles kan blijven controleren. En en als de grote fabrikanten toch meer development willen doen... op een gedeelte van een auto... en ze leggen dat weg bij hun eigen fabriek... ja, dan is dat niet te controleren. Dus ja, ik denk eigenlijk dat dan alleen maar de de, de afstand van het veld... weer gaat vergroten in plaats van verkleinen. Maar dat is mijn opinie.
1: Ja, Even terug naar de komende weken... Kijk, heel veel mensen denken twee keer Oostenrijk beginnen we, dus Verstappen gaat daar gewoon winnen, want hij heeft daar de afgelopen twee jaar gewonnen. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor de sport en voor Nederland en voor Verstappen in het bijzonder. Alleen, ik heb ook zoiets van als hij niet wint, maar hij zit gewoon misschien twee, drie keer, ruikt hij aan, of staat hij op het podium, dat zou dan natuurlijk ook al top zijn als je het vergelijkt met de vorige jaren. Um, ...waarin Red Bull natuurlijk telkens veel te laat op gang kwam... ...waardoor je echt nooit een echt gevecht hebt gekregen. En dat is toch wel waar de sport naar s'nacht. Dat, uh, kijk, iedereen is het over eens dat Hamilton geen geduchte concurrent zou hebben... ...aan Bottas, in ieder geval niet voor de wereldtitel... ...en Verstappen niet van Albon. Um, bij Ferrari zou het misschien wat dichter bij elkaar zitten met Leclerc en Vettel. Uh, maar je hebt natuurlijk wel... Het zou te, ja, ...je hebt gewoon een, een jaar nodig waarin Hamilton echt wordt uitgedaagd. Lijkt mij dat voor de hele voor de uitschaling van de sport...
0: Um, nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat Red Bull best wel een kans maakt. Want ik vond eigenlijk dat Red Bull vorig jaar uh, toch dat gat uh, echt kleiner heeft gemaakt. Ja,
1: maar qua performance. Was, uh, vanaf, ja eigenlijk vanaf Oostenrijk, maar dat ja, was de negende race van het seizoen. Want de eerste acht was ja, allemaal maar, Mercedes.
0: Maar dat, dat doet er niet toe, want aan het eind van het verhaal zijn ze ingelopen. Waardoor ze bijna eh, op gelijke level, misschien ietsje minder... Maar ja. wel er naartoe zijn gelopen. Waardoor je eigenlijk al de basis... er is voor de nieuwe auto voor het jaar erop. Hè? Ja. En dan hopen eigenlijk dezelfde stap te kunnen maken. Ja,
1: en de regering is veranderd. Dat... En het is natuurlijk het tweede jaar met Honda nu.
0: Juist, en en, en zoals ik altijd al gezegd heb, ik denk dat Honda de beste keuze ooit is geweest. Ze waren er allemaal tegen en en, en het was allemaal moeilijk. En ik denk, moet je heel eerlijk zeggen, die keuze die ze gemaakt hebben is een fantastische keuze. Ze moesten eigenlijk ook nog wel, want ze hadden geen andere optie. Maar je ziet nu bijvoorbeeld dat ze toch echt honden aan hun een, aan, aan een zij hebben staan... en dat je toch eigenlijk gewoon echt een fabrieksteam aan het worden bent. Ja. En, dat is, en, dat, en dat geeft dat de, de team die extra boost. Hè, dat hadden ze absoluut niet bij Renault. Want Renault maakte natuurlijk motoren voor meerdere teams. Ja. Maar om terug te komen qua prestaties eh, eh, op, uh, op de Bull Ring. Ja, je hebt straks ook te maken natuurlijk met betrouwbaarheid. Hè? Dat hebben ze natuurlijk allemaal getest. Hè? De teams zijn allemaal veel beter geworden. Je hebt veel, uh, 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 veel betere uh, afdelingen nu in Formule, in Formule 1-teams, waar dat ze de betrouwbaarheid testen voordat we naar een circuit gaan om echt de wintertesten te gaan doen. Dat was vroeger heel anders in mijn tijd. In mijn tijd hè, was dat nog ve- die betrouwbaarheid, ging je ook echt testen die betrouwbaarheid op het circuit. En dan hadden we vaak brandjes... of een engine cover was te dicht bij de uitlaten... of de waren niet sterk genoeg. En dat is nu tegenwoordig natuurlijk veel beter. Dus qua betrouwbaarheid zijn ze veel sneller on-speed. Dus veel sneller op snelheid... om echt te kunnen zien wat de performance is van de auto. Maar als je gaat kijken nog steeds naar de vorig jaar... zag je toch dat de Mercedes en de Ferraris toch vooraan stonden... in de qualifying. Je ziet dat eigenlijk qua uh, chassis... En uh, downforce en mechanische grip dat uh, uh, de, de Red Bull eigenlijk uh, sterker is als uh, Mercedes. Um, en uh, dat heb je dus ook gezien door de race eigenlijk. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zie dat de laatste twee jaar um, um, echt Red Bull gewonnen hebben op een strategie. Ja. En de vraag is natuurlijk, hè, laten de andere topteams dit jaar weer piepelen... Ja, of zorgen ze dat hun strategie ook voor elkaar is. Ja. Dus dat is een beetje het aftasten um, door zo'n race. En je hebt daar ook een beetje geluk bij nodig. En, ja, en aan de andere kant, ja, geluk moet je ook afdwingen. Je ziet dat Max is gewoon veel meer puur zang een racer. maar uh-huh. zijn lap times gewoon veel dichter bij elkaar ligt. En het, het, het maximale uit de auto haalt. Als je die vergelijkt met de andere kruis. Ja. En dus Max, voor mij zit Max eigenlijk gewoon op dezelfde level als Lewis Hamilton. Ja. En, dan, en dan komt het straks gewoon uit, Oké, okay, heeft, wie heeft straks de beste auto of de meest constante auto? Want ja. kijk, een qualifying auto performance uh, wil natuurlijk niet zeggen natuurlijk dat een raceauto, uh, race performance uh, op dezelfde level ligt een karakteriek van een auto, ja, dat, is, uh, dat ligt heel erg ver uit elkaar. Soms kan een auto redelijk slecht, uh, of tenminste geen uh, uitzonderlijke uh, prestaties doen in de qualifying. Maar is het wel een hele constante auto in de race? En als je elk, in de race elke ronde twee, drie, tiende sneller bent dan je competitor... Ja, dan, dan, ja, dan heb je ze eigenlijk in, in, in je zak.
1: Ja. ja, en het wordt ook gewoon interessant te zien... omdat ja, teams hebben natuurlijk in de, voordat de fabrieken op stop uh, of uh, dicht gingen... door de coronacrisis, natuurlijk in de winter nog... Ja, voorbeduurd op, uh, op het begin van het seizoen. Dus ja normaal krijg je al die updates, die aerodynamische updates... voor de auto's uh, nou ja, rond de eerste Europese race. Dat zou dan nu Zandvoort zijn geweest. Vaak nemen teams, hè, Red Bull deed dat vorig jaar... ook naar Oostenrijk weer nieuwe onderdelen mee. ja, dat, dat, ja Die nemen ze nu ook mee, maar ja, die zijn nog niet on-track uh, uitgetest. Of in ieder geval of maar heel gelimiteerd. Dus dat wordt ook wel... Um, Bijzonder. En wat jij zei over Verstappen, daar ben ik het wel mee eens. Uh, ik denk dat hij vorig jaar nauwelijks, ik, ja, ik, als ik heel snel 2019 even terughaal nauwelijks op een fout te betrappen is geweest. Um, dat hij meer uit zijn auto haalde dan er eigenlijk in zat voor velen. En ik denk ook dat, dat Hamilton, um, dat zal hij nooit zo uitspreken, kijk Hamilton zal voor één coureur op deze kwit bang zijn, dat, dat zal Verstappen zijn. Ik denk nog niet dat dat Leclerc is. En Vettel uh, is dat ook niet meer. Um, en ja, ik denk dat Verstappen alleen nog maar naar Hamilton kijkt nu, want ja, met alle respect voor Albon, uh, ja, die zal hij niet in die zin serieus nemen dat hij daar dat hij denkt van ik moet eerst mijn teamgenoten verslaan, want dat gaat natuurlijk sowieso gebeuren. Dat is niet nee, om, om stoer te doen, maar dat is, dat is natuurlijk gewoon zo.
0: Maar ik vind Albon wel de perfecte coureur. Of de perfecte coureur naast uh, Max Verstappen is een coureur die niet op dezelfde level is. Ja. Waardoor je de strijd niet krijgt. En waardoor een coureur, hè, wat we vaker geschreven hebben, ook in de column, is dat hij meer in zijn hum is. Hè, en meer rust is. En dat hij plezier hebt in het rijden. Ja. En met plezier komt performance. Hè, komt prestatie. En dat merk je helemaal bij, uh, bij Max. Hè. Ja. Toen met Ricciardo zag je toch altijd wel wat momenten Waar ze elkaar zo ver tot de, tot, tot de edge. Hè, tot, het, echt tot het eindpunt aan het op, ja, opjutten waren. Ja. Hè? Dus, dus zo die druk zo omhoog aan het schroeven is. Dat ze op een gegeven moment eigenlijk een beetje aan het waren in qualifying. Ja? En soms was het ook goed. Hè? We heel veel denken altijd dat het allemaal goed is. Dat ze elkaar opjutten. Ik zie daar absoluut niks in. Ik, zeg, ik vind het juist andersom. Ik vind juist als, een, als de beste coureur beter in zijn vel zit is er ook veel meer performance. Omdat hij die druk niet heeft... kan hij nog, eigenlijk nog betere rondetijden draaien. Dus ik ben eigenlijk altijd tegenstrijdig tegen dat. Ja. Dat zie je eigenlijk ook bij Lewis Hamilton. Dat werkt fantastisch bij Bottas. Je ziet het nu bij Max. Dat werkte fantastisch bij Pierre Gasly of Albon. Ik vond, moet je heel eerlijk zeggen... nog steeds altijd een foute keuze om Pierre Gasly eruit te gooien. Want het geeft een bepaalde stemming in het team. Dat als je bij mm. Red Bull niet presteert... dat je eruit gebojoerd wordt... Um, en dat geeft al gelijk voor jonge coureurs een gigantische druk. Wat gewoon geen eerlijke druk is. Hè. Dus, dus nee. dat betekent eigenlijk dat je he, je, je coureurs eigenlijk je, laat overperformen. En, en, en dat merkt, maakt eigenlijk helemaal omdat ze meer fouten gaan maken. Je ziet meer crashes, je ziet slechtere rondetijden. Um, dus daar was ik het niet mee eens. Um, maar en Leclerc en met Vettel. Als ik daar terug mag komen. Ik hoop eigenlijk gewoon. Ik vind nog steeds dat Vettel de betere coureur is. Dus Leclerc. Alleen het probleem is natuurlijk dat een nieuwe coureur. Die binnenkomt in een nieuw team. Ja, en zeker naast Leclerc die naast Vettel komt rijden. Die heeft niks te verliezen. Dus die heeft de druk niet. En zonder die druk zie je dat de performance dus heel goed is. Nou hoop ik. Dat Vettel zich niet gek laat maken dat hij nog steeds geen stoeltje heeft voor volgend jaar. En dat hij zichzelf ook weer gaat overdrijven. Waardoor je dus eigenlijk weer slechte prestaties gaat krijgen. Dat je weer wat stomme foutjes gaat zien. Dat hij eigenlijk wat meer relaxte. Eigenlijk zou hij de de stemming in zijn hoofd moeten hebben van oké, ik ga volgend jaar niks meer doen. Ik ga nu plezier maken. Ik ga het naar mijn zin hebben. Ik ga rijden. En, en, en dan zie ik wel wat er volgend jaar gaat komen. Dan zal je zien dat hij voor Leclerc gaat staan. Ja. Want Leclerc komt het tweede jaar in en dan begint pas de druk. Um, en dat is, zoals ik vaak heb gezegd, Leclerc is een goede coureur. Maar soms ben ik nog steeds verbaasd als hij soms wat onboardcamera's ziet. Hoe hij zijn rondes rijdt en hoe agressief en veel power oversteer slides uit de bochten komt. Ja, dat was eigenlijk in onze tijd not done. Want dan, nee. dan verlies je eigenlijk veel te veel tijd. Nee. Um, dus ik, de vraag is natuurlijk, als er dus straks een Ferrari komt hè, die wel netjes gereden moet worden en, en, en fijnloos en, en, en kleine stuurbewegingen, uh, dan wordt dat wel een moeilijke auto voor Leclerc.
1: Ja, nu kan ik ook nog wel een kwali- kwalificatieronde van de ene Christian Albers zeggen in Canada, met uh, in zijn nee. Minardi. Die zat ook aardig aan zijn stuur te trekken, maar dat had andere <laughs> redenen volgens mij. Maar dat, nee, zijn, die ja. die, die, die
0: die minari reageert reageerde niet vervolgens. Ik kon je trekken <laughs> wat je wou. Maar er gebeurde niks.
1: Ja, maar, ja, nog even over, over Max. Um, ik denk ook niet... Misschien is het voor... Het kan ook voor iemand anders, anders zijn. Hè? Voor een coureur die wel die druk nodig heeft van het team genomen. Maar ik denk dat hij dat wel helemaal uit zichzelf haalt. Ja. Um, ja, we kunnen denk ik nog uren doorlullen, maar laten we nog even kijken, misschien nog heel even naar ja, wat Hamilton de laatste weken allemaal teweeg brengt. Toevallig heeft Mercedes nu ook de, de kleurstelling van de auto uh, veranderd, hè, waar ze dit seizoen mee gaan rijden. Het is, was eigenlijk, een, zoals we gewend zijn, een, een overwegend zilveren auto, maar ze gaan nu in een uh, snap bekend geworden in een zwarte auto rijden, of overwegend zwart, om een statement te maken in het uh, antiracisme debat. Vind jij het goed dat een Hamilton, uh, jij 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 bent een conservatieve man, jij hebt geen social media, maar dat hij zich zo uitspreekt uh, via die kanalen met name?
0: Ik heb geen social media, omdat ik vind uh, dat uh, eigenlijk alles wat je ziet op social media uh, 80% fake is. Ik bedoel, ik zie mensen voor producten staan die niet van hun zijn en ik vind dat eigenlijk een verkeerde sfeer in de wereld. Um, maar dat terzijde, dat is eigenlijk waarom ik uh, ook mijn kinderen niet wil dat ze op Instagram gaan... totdat ze echt oud zijn, totdat ze er ook uh, echt voor gebouwd zijn mm-hmm. om daar tegen te kunnen. Want als ik eigenlijk ga kijken op Instagram, dan denk ik soms dat ik een amateur ben... en denk ik dat ik nog tienduizend keer harder moet werken. Want iedereen heeft een fantastisch leven en iedereen doet het geweldig. Dus vandaar dat ik eigenlijk probeer zo min mogelijk daarin te mengen. Maar als ik terug ga kijken naar het racisme, ja, voor mij is dat heel moeilijk om over te praten... want voor mij is dat er niet. Ik ik, ik ken die kleurverschillen absoluut niet en zo zo ben ik ook opgegroeid. eh, Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dat meemaakt, dat het gewoon echt verschrikkelijk is. Dus ik begrijp eigenlijk ook wel Louis in dat statement. Maar aan de andere kant moet je ook begrijpen dat het voor voor mij heel moeilijk is. Omdat ik merk wel dat het nu tegenwoordig een een subject is waar... waar je al snel iets verkeerd zegt over Hmm. over een andere kleur of uh, hoe of wat. Dat is voor mij heel moeilijk, omdat ik nou eenmaal opgevoed ben in alle kleuren van de regenboog. Dus dat verschil heb ik niet en dat zie ik niet. En als je iets niet ziet, is het heel moeilijk om daar een mening over te geven. Dus ik probeer eigenlijk, moet je heel eerlijk zeggen, me daar buiten te houden. Um, uh, maar ik kan me best voorstellen hè, als je dus bepaalde dingen ziet zoals in silverstone foto's met de mensen die zich zwart gemaakt hebben en dat soort dingen ja, ja, dat, uh, ja dat mensen daar echt, uh, als ze daar echt pijn van hebben ja, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk en, en dat wil je natuurlijk absoluut niet um, aan de andere kant vind ik ook altijd wel dat, dat we in een tijdperk leven waar echt van alle muggen echt een olifant worden gemaakt je kan gewoon nooit meer iets zeggen iedereen wordt afgebrand Um, ja, weet je, het, 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 het wordt, ik, ik moet je eerlijk zeggen, op dat gebied vind ik het ook steeds gevaarlijker worden ja. uh, om een mening ergens over te geven. Omdat, je, ja, omdat, je, omdat er altijd wel iets te klagen is, weet je En dat, en dat brengt ook natuurlijk dat platform. Ja. Maar eigenlijk een veel leuker onderwerp is natuurlijk, hè, om terug te komen naar Mercedes, is het natuurlijk nog steeds dat daar uh, best wel wat uh, discussies uh, plaatsvinden bovenin in de, in de board. Ja. Um, zoals je gemerkt hebt, Bottas is niet getekend, Lewis Hamilton is niet getekend. Het is het enige team die zegt dat er niks nog aan de hand is. Maar het is ook het enige team die gewoon al. We zijn in juni, we gaan juli in. Ja, en uh, er zijn de enige coureurs die gewoon nog steeds niet gecommit zijn. En die nog steeds geen nieuw contract hebben. En het team dus ja, is. Er nog is niet. Ja, en is natuurlijk best wel veel going on. Dus ik moet je eerlijk zeggen, ik weet dat gewoon de baas van uh, Mercedes niet echt gecharmeerd is van. Um,
1: ja Van Daimler, um, uh, Ola Kalenius heet hij volgens mij. Ja, me. van Daimler, ja. ja.
0: Die zijn nog niet echt helemaal uh, in Vooral in deze moeilijke tijd die er gekomen, komen... Uh, zitten ze zichzelf, zijn ze aan het overwegen of ze door of niet door moeten gaan. en uh, Dan zie je natuurlijk de, de acties die er gebeurt bij Aston Martin. Je ziet eigenlijk een uh, kopie, wat voor mij oh, ja, verbazingwekkend is... Uh, van een uh, Formule 1-auto ja. bij Racing Point. Um, je ziet Total Wolf uh, zeer nauwe verbindingen hebben met uh, uh, Lance Stroll... Uh, Stroelovic, ook wel genoemd. Um, ja, met zijn vader uh, vooral,
1: hè, met Lawrence Strolovic, ja, z- uh, ja, ja. Ja. Ja, ja, het is uh, natuurlijk wel zo. Wat jij eerder. Uh, jij, jij hebt dat eerder ook al eens gezegd. En, en dat dan ben ik het eigenlijk. Als je het gewoon vertaalt naar bijvoorbeeld het voetbal. Het is natuurlijk niet uh, um, voor te stellen dat de directeur van Ajax. Ook de, de zaken doet voor spelers van andere clubs. En dat is natuurlijk wel aan de hand. Hè. Uh, Tote Wolf, de teambaas van Mercedes, die ook het uh, ja, management deels doet van, uh, van Bottas. Dat is een zijn eigen coureur. Maar ook van uh, George Russell, hè, die bij Williams rijdt. Uh, hij heeft nauwe banden, wat jij zegt, met, met Lawrence Stroll. Wat natuurlijk zo is. Hè. Samen hebben ze ook uh, aandelen in, uh, in Aston Martin. Wat volgend jaar uh, ja, Aston Martin fabrieksteam wordt. dat Racing Point overneemt. Ja, het wordt wel heel uh, bijzonder om te zien hoe, hoe dat uh, ja, uit gaat werken. Want hij zegt ook ongeveer elke week wat anders. Hè. Hij zegt, nee, ik ga niet naar... Uh, Aston Martin, nee, uh, maar ja, de laat, laatst kwam ook in de buiten dat hij waarschijnlijk gaat stoppen als teambaas, dat hij in de, in de, in de boord gaat plaatsnemen. Um, en, en een andere gerucht is weer dat hij samen met Lawrence Stroll het uh, Formule 1 team van Mercedes helemaal over wil gaan nemen. Dus dat kan nog alle kanten op, maar het verbaast mij wel dat daar zo weinig vraagtekens vaak bij worden gezet. Uh, alle lijntjes die hij heeft, Toto wolf. het is de, nou ja, het het de machtigste het het van helemaal... van de paddock.
0: Ja, voor mij is het echt gewoon not done. Uh, Ik bedoel, als we gaan kijken, we leven in 2020. Als je ziet uh, wat je tegenwoordig met bedrijven, uh, ikzelf als entrepreneur, wat je tegenkomt qua compliance, dat je echt met je billen bloot overal moet. uh, Tot en met uh, 20 jaar geleden, wat je de laatste keer een een euro verdiend hebt. En als je dan gaat kijken dat iemand precies op zo'n positie zit. Die uh, eerste shareholder was bij Williams, net wat je zegt, uh, wat coureurs managed. En dan ook nog eens met Aston Martin nu een deal ook sluit. Tobias Meurs die naar Aston Martin gaat. Het is is allemaal zo dicht bij elkaar. Uh, Ook al zou er niks verkeerd zijn, dan zou dat nog steeds uh, tot de dag van vandaag, uh, ja, dat kan gewoon niet. Ik vind, moet je eerlijk zeggen, ik ben ben echt hoogst verbaasd dat dit dit zo door kan gaan. En je ziet ook bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld weer, het lijkt lijkt maar niet op te houden, je ziet nu bijvoorbeeld Rocket die gaat weg bij, bij Williams, Rocket is ook sponsor bij Venturi, waar Susie Stoddard zijn vrouw, ook weer teammanager is. Dan dan komt Rocket zijn de geruchten weer... die gaan naar naar Mercedes. Uh, Nou schijnt natuurlijk eigenlijk in het begin... dat Rocket uh, aangebracht is door Total Wolf bij Williams... waardoor weer commissie betaald is. Dan denk ik bij mezelf... ja, weet je, eerlijk gezegd... als ik Mercedes zou zijn... uh, zou ik niet zo uh, mijn mijn handen dan willen branden. Uh, En zeker in de de situatie waar we nu in leven tegenwoordig... uh, dat je niks meer verkeerd mag doen... Um, ja, het is, is voor mij uh, ja, echt een hele rare situatie. Maar ja. uh, daar hebben we het ook over geschreven in de, in de column.
1: Ja, um, zullen we nog teruglezen?
0: Ja, yeah, en, en, en kijk, met alle respect, ik bedoel, je kan niet en team principles zijn en een coureur die je manage ook nog in het team. Ik bedoel, wat voor salaris ga je die geven?
1: Ja, nee, ja. precies. Ja, ja goed. Um, we kunnen nog wel een paar uur door uh, praten wat ik wil, maar er staan niet allemaal mensen aan kabels te trekken dat we moeten ophouden, uh, zo te zien. Maar, uh, <laughs> we zijn al lang niet klaar,
0: we kunnen morgen ook nog verder. Nou ja,
1: als, als mensen dat willen, dan moeten ze het maar laten weten. We gaan binnenkort weer uh, uitgebreid uh, ja, dingen bespreken via de podcast en ook via de column uh, uiteraard. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal uh, hoe met, hoe het, uh, ja, in ieder geval sportief gaat verlopen, maar daarbuiten ook... Um, ja, hoe alle uh, protocollen gaan. Ik heb hier de Code of Conduct uh, liggen, de COVID-19 Code of Conduct van de FIA. Nou, daar krijg je al een hartverzakking van als je het leest. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ik zal het, uh, de mensen, uh, de lezer en de, de volger, zoveel mogelijk op de hoogte willen houden. En wij uh, zullen gedurende het weekend ook al contact blijven houden. En uh, ik hoop dat je niveau uh, gaat genieten.
0: Ja, ik verzeker zeker genieten. Ik, ik wacht al een paar maanden op de, op de start ja. van het Formule 1-seizoen. Ik denk dat het ook beter is, natuurlijk, voor uh, de COVID. Meer mensen blijven misschien thuis. Hè? Minder menging weer. Minder kans op uh, corona. Ja. Uh, why not?
1: Ja, laten we de virologische discussie nog even laten voor wat het is. Maar um, ja, wij contact. En um, ja, u bedankt voor het luisteren als u het heeft vol kunnen houden. En uh, graag tot de volgende keer.